0: Medias Naranjas y Manzanas de la Discordia hacia una clínica del no todo. Podcast de la plenaria del Seminario Clínico Anual del Diom 2 Mendoza. Del Eros al 1, sábado 13 de noviembre de 2021.
1: Bueno, vamos a ir con la segunda parte de esta, de esta actividad. Eh, que es la última plenaria del año del CID Mendoza, y que tenemos el enorme gusto de tenerla a Silvia en esta plenaria. Bueno, no voy a agregar a todo lo que se dijo este, sobre, sobre su libro, pero fue para nosotros este, un hallazgo encontrar uno de los, de los capítulos del libro de, de Silvia que justamente hacía mención al tema del 1, eh, tema que nos ocupa porque estamos tratando en el programa de este año el Seminario 19, y entonces este, le pedimos a, a Silvia que ella nos hable este, sobre el uno y sobre todo este, el recorrido que, que plantea Lacan, asociado al, al Parmenides de Platón, así que bueno, tenemos Silvia, te este, damos nuevamente la bienvenida una vez más a Mendoza.
2: Bueno, muy bien. Es,
1: es una alegría muy grande que justo haya coincidido este, tu designación como docente de este año, este, y bueno te damos la palabra para que comiences con la plenaria, Silvia.
2: Muy bien, bueno. Eh, voy a tomar eh, primeramente una, una frase de, de Lacan, eh, que está justamente en Upir, y que también la tomé en el libro, que es la siguiente. Nada es más peligroso que las confusiones que atañen al uno esto me parece muy importante ¿m? porque vamos a ver que en este seminario el uno digamos eh, tiene como varios aspectos digamos no y eh, digamos a ver el uno eh, puede ser el uno de la identificación, el uno puede ser el uno de eh, en relación a las fórmulas de la sexuación, ¿no? El uno puede ser el, el rasgunario, digamos, entonces sería interesante poder ir precisando primero por qué la canva va a tomar el parménides. ¿no? Que eso es, 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 es sumamente importante. Sabemos que el Parménides es uno de los últimos diálogos de Platón. Es un diálogo difícil, muy difícil. Es un diálogo donde eh, algunos filósofos dicen que, 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 que Platón eh, ejecutó como una serie de parricidio con respecto a su teoría de las ideas, ¿no? Eh, ya no es el ascenso digamos hacia la idea de bien, la idea de amor ya no es el ascenso de lo concreto a lo más general ¿no? a las ideas sino más bien es el descenso es la dialéctica descendente y no ascendente es decir, esa dialéctica que podríamos decir con Miller que va al hueso ¿No? que va al hueso de la cuestión, no, no a la idea general, sino que, va, que, as, que realiza un proceso de reducción. ¿Mm? Bueno, veamos. En, eh, sabemos que en el seminario de la transferencia es muy lindo eh, el, el, el título que ustedes le pusieron al seminario de este año, ¿no? en relación al amor. Me, me gustó mucho En eh, el seminario de la transferencia Sabemos que Lacan tomó al diálogo el banquete ¿no? Y en el banquete eh, ¿Qué es lo que privilegió Lacan? A diferencia de Freud Freud también tomó el banquete ¿no? Pero Freud tomó del banquete mucho más El mito del andrógeno ¿no? lo que ustedes toman de la media naranja. ¿sí? Mientras que Lacan, cuando... ¿qué privilegia del banquete? Privilegia la cuestión de la falta, privilegia adiotima. ¿sí? Esto es interesante, no, Lacan pone más el acento en relación a la falta y Freud más en relación a lo que podría ser la completud, aunque no es la idea exactamente de Freud, pero Freud pone más el acento en el andrógeno. Fíjense que en el, en el seminario de la transferencia, Lacan no, no va a tomar tanto el tema del andrógeno, sino que va a privilegiar a Diotima. Bueno, entonces, eh, hay un... un una identificación de Lacan con Platón, no? Inclusive en este, en este seminario Lacan va a decir que Platón es lacaniano ¿Mm? y se refiere, ¿por qué? Porque es notable, no? Es decir, como Platón, digamos, para hablar de, de, del amor, en, 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 digamos está el banquete. ¿eh? Y para hablar del Uno está el Parménides. ¿no? Y en Lacan también, para hablar del amor, va a tomar al banquete. Y para hablar del Uno va, va a tomar a Parménides, que en realidad es un presocrático. Pero esto no es, no es Parménides, sino que es el diálogo. ¿no? El diálogo este, platónico sobre el Parménides. Bueno, eh, entonces... Eh, la, es interesante mm, re, pensar cómo la importancia que Lacan le va a dar a la dialéctica ¿no? eh, Si tomamos por ejemplo la intervención sobre la transferencia mm, Lacan se va a apoyar en la dialéctica socrática y hegeliana Es decir, un movimiento que es eh, criticado o contradicho por otro movimiento y de ese otro movimiento surge otro. La mayéutica sabemos que se vincula con el tema del parto. ¿no? Es decir que si nosotros encontramos, por ejemplo, en los griegos, una posición... Eh, que excluye a las mujeres, particularmente en Aristóteles, se nota esto, eh, y por supuesto eh, aparecen las feministas este, justamente cuestionando ese patriarcado que se inicia con, con Aristóteles, y es real esto, lo que es complicado es que si el patriarcado tiene como un como el gran iniciador en Occidente a Aristóteles, eh, entonces no hay que leer a Aristóteles, lo cual es una locura. ¿no? Este, bueno, vivimos un momento así, en un punto. Yo me, me acuerdo, digamos, este, estaba leyendo algo en relación a una feminista que decía, bueno, a Hegel lo dejo porque es complicado. ¿No? Una, una, una cosa así. Bueno, pero en Platón lo que notamos justamente es una reivindicación de la cuestión femenina. Eh, quizás no tanto una reivindicación de la cuestión femenina, sino de la cuestión materna, en el sentido de, en que el pensamiento se vincula con el parto, con la mayéutica, con el dar a luz. ¿no? Es decir, que Hay una reivindicación muy fuerte de esta cuestión Particularmente en relación a la mayéutica socrática. ¿Mm? Ahora, ¿por qué? Eh, ¿Qué características tiene el Parménides? ¿no? A diferencia de El Banquete. ¿Mm? ¿Y por qué Latán va a tomar particularmente a este diálogo? En principio para hablar de las fórmulas de la sexuación, Eso me parece que es una cuestión importantísima y que tiene que ver con eh, la razón por la cual Lacan va a tomar el Parménides. ¿Mm? Porque en el Parménides, vamos a tomar una cuestión inicial, ¿sí? hay una hipótesis que dice lo que es, es, y lo que no es, no es. ¿No? Fíjense las, eh, las cuestiones que va a tomar Platón. Este argumento dialéctico supone, no una ascensión, un ascenso, ¿no? de lo bello en sí a la belleza, ¿no? de lo bello de los cuerpos a la belleza en relación a las ideas, que sería el movimiento de la dialéctica ascendente, sino que justamente eh, el argumento dialéctico consiste en suponer qué es lo que ocurriría si una de las premisas dadas fuese negada. ¿no? Entonces, fíjense la relación que tiene esto con lo que va a trabajar Lacan en la fórmula de la sexuación existe un X para el cual fi de X, ¿no? Para todo X, Fide de X, y existe un X para el cual no fin de X, ¿no? Es decir, que hay un universal, ¿sí? Para todo X, fi de X, para todo X, fi de X, ¿no? ¿Mm? y existe un X para el cual no fide X. Es decir que incluso Lacan va a pensar que es necesaria una excepción para fundar el todo. ¿Mm? A mí, creo que en otro momento eh, di una charla para Mendoza, me costó mucho entender esto. ¿Por qué Lacan va a tomar sobre todo en el seminario que sigue, que es aún, ¿por qué Lacan va a tomar el mito de Toten y Tabú ¿m? en lugar del mito edípico? ¿no? ¿Por qué? Digamos. ¿Qué quiere decir esto de un padre no castrado? Podríamos decir, ¿cómo es esto? Sabemos que este, justamente el padre también transmite su castración. ¿m? Si no... Sería como el padre terrible. Entonces, ¿qué es esto? Lacan está suponiendo entonces acá un padre terrible. ¿Innecesario? Fíjense hasta qué punto llega esto. Si uno ¿no? trata de deconstruirlo y no de repetir tontamente las fórmulas. ¿Mm? No, simplemente Lacan lo que quiere ubicar... Es que el padre tiene que funcionar como excepción. Ya no importa que esté castrado, que no esté castrado. No, no le interesa esto. ¿Mm? Va más a un punto de vista parme, parmediano, podríamos decir. ¿Mm? En el sentido del uno. ¿Sí? Es decir, es necesario que el padre no sea un hermano. ¿Mm? Y es tan importante, digamos, esta función, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, para todo x, fi de x, y es necesario que exista un x para el cual no phi de x, ¿sí? Es necesaria una excepción para que pueda existir una función fálica, que al ser negada, abre la apertura hacia una mujer. Abre la flecha hacia el otro lado. ¿Sí? Eso, es lo que, eso, eso es interesantísimo. Porque el padre, en un punto, eh, descompleta al todo fálico. ¿Mm? Es, es interesantísimo en ese punto la función que le da al uno. ¿no? Entonces uno tiene que olvidarse de esta cuestión del castrado o no castrado, si no se confunde todo. Es necesaria la excepción. La excepción también tiene que ver con nuestro propio síntoma. ¿Eh? Por, por ejemplo, digamos existen las formaciones del inconsciente. ¿Mm? El síntoma es una formación del inconsciente. ¿Mm? Pero a diferencia de las otras formaciones del inconsciente, el síntoma insiste, perdura, ¿Mm? digamos, se diferencia. ¿Mm? Y vamos acá también al uno de la diferencia. Es decir que hay múltiples funciones del uno. Entonces, eh, no hay que cerrarlo en ese sentido. Eh, vamos a ver por qué. Esa es mi idea, ¿no? E efectivamente, en Lacan hay un pasaje en su enseñanza de el otro al uno. ¿Sí? Notamos, digamos, en la primera época de la enseñanza, en donde está todo el centro puesto en el otro. El inconsciente es el discurso del otro, ¿sí? Es el deseo de la madre el que da lugar a la significación fálica, ¿sí? Eh, bueno, es el otro en relación al deseo, ¿sí? es el otro en relación al reconocimiento. En la última parte de su enseñanza, el acento no va a estar tanto puesto en el otro, sino en el uno. Pero tenemos que ver qué quiere decir esto. ¿sí? Veamos. Primeramente. Eh, digo que es importante no considerar solo al uno como algo cerrado sí, porque es el mismo Lacan el que dice en un momento que es importante que el uno se divida sí, o sea que Lacan no está hablando de un uno que no haya pasado por el otro sí, sino que hay un pasaje por el otro y finalmente una reducción al uno. Que es un poco, si se quiere, el drama de todo amor. ¿No? Este, pero no es tampoco que haya una desaparición del otro. Esto me parece importante porque muchos eh, equiparan digamos, al uno solito, ¿no? haciendo quizás juego con el individualismo eh, contemporáneo ¿no? por eso también eh, este, miller en, el, en la tapa, digamos eh, la contratapa pone, di, eh, hace una mención al individualismo y pone individualismo o sea división sí bueno. Entonces, eh, vamos a ver primero la cuestión del Eros, que me parece interesante para luego centrarnos en el 1. Eh, primeramente, la cuestión del Eros que ha sido tomado por eh, Freud y por Lacan. Eh, ¿no? eh, Freud cuando toma la cuestión del eros ya que estamos hablando del eros al uno Freud dice que su pensamiento no tiene ningún tipo de originalidad ¿Sí? eh, dice más bien Freud que eh, esa sexualidad ampliada que no se reduce a la genitalidad se encuentra ya en el divino Platón esto es algo que siempre me llamó la atención ustedes saben que se lo ha criticado a Freud en tanto Freud considera que la sexualidad no se reduce a la genitalidad pero eh, Freud nos dice que esa el Eros, en su dimensión ampliada ya la encontramos en el Divino Platón Dice, dice Freud que eh, la palabra amor, en, es una frase de Freud, en sus múltiples acepciones el lenguaje ha creado una síntesis enteramente justificada y no podemos nada mejor que tomarla por base también de nuestras elucidaciones y exposiciones científicas. Cuando se decidió hacerlo, el psicoanálisis desató una tormenta de indignación, como si se hubiera hecho culpable de una alocada novedad. Pero su concepción ampliada del amor no es una creación novedosa. Por su origen, su operación y vínculo con la vida sexual, el eros del filósofo Platón se corresponde totalmente a con la fuerza amorosa, la libido del psicoanálisis. ¿Mm? Bueno, les decía que eh, Platón, que Freud, toma fundamentalmente el mito del andrógeno, mientras que ya Lacan no se va a centrar tanto en el mito del andrógeno, si leemos el seminario de la transferencia, vemos que lo que le interesa más es, en todo caso, cómo Sócrates se feminiza al hablar del amor eligiendo la diotima ¿no? Lacan va a decir ah, no es casual que Sócrates cuando va a hablar del amor o sea que privilegia el amor como lo plantea diotima Sócrates se feminiza no y es un poco algo que plantea siempre Pilar que el hombre cuando ama se feminiza y por eso le cuesta tanto amar. ¿Mm? Es eh, interesante esa referencia que hace, que hace Miller, ¿no? que el hombre se resiste a amar porque amar lo pone en situación de falta y en ese sentido experimenta como que se feminiza. Esos son fantasmas, eh, eh, los fantasmas descritos en, en este en análisis terminable e interminable, ¿no? La otra posición es la del hombre que no puede reconocer a un maestro, ¿no? Cuestión bastante común, ¿no? A, a, aún en este, grandes autores, ¿no? Que yo, por ejemplo, veo que no citan a sus maestros, ¿no? ¿hm? Eh, y eh, eso es una cosa notable, yo, yo, yo le doy mucha importancia a, a poder citar, ¿no? a poder reconocer las fuentes, ¿no? me parece que es fundamental. Bueno, eh, pero porque, Freud dice, porque si reconoce su deuda con el maestro, es como que entra en una posición pasiva y hace equivaler lo pasivo con lo femenino. Bueno. Flor de fantasma, ¿no? porque lo pasivo justamente no es lo femenino, eso es una interpretación masculina de lo que es una mujer. Como no sabe lo que es una mujer, le equipara con lo pasivo. Eso también lo desarrolló un poco en el libro. Bueno, entonces, eh, Lacan dice que Sócrates se feminiza, digamos, y... Eh, y Freud no toma tanto Diotima, sino a él le encanta la fábula poética de la partición del ser humano en dos mitades, macho y hembra. ¿no? Esto lo toma también en Más allá del principio del placer, aunque dice que es un mito para dar cuenta de la sexualidad, pero porque en la sexualidad siempre hay algo que permanece oscuro. O sea, que el sentido se fuga, ¿no? hay algo de lo sexual que es, se fuga, que tiene que ver con lo real, si se quiere. ¿No? O sea que, si bien Freud toma el mito este, dice que igual hay algo oscuro, que es una idea, ¿no? Pero sí, cuando está tan enamorado Freud de Marta y esas cartas extraordinarias, porque ¿dónde se habla mejor de amor que en las cartas? ¿Mm? ahí sí, digamos, que sería el inicio del amor, siempre hay una creencia, ¿no?, en que el otro va a venir a completar, ¿no? Y existe esa creencia, ¿no? Este, y, y solo, digamos, eh, por supuesto que esa creencia es cuestionada por el análisis, pero si no existe algo de esa creencia... Eh, hay amor, no digo tanto en la media naranja, pero sí en que el otro este, me va a aportar algo, ¿no? Como dice, eh, como dice Miller, ¿no? Que el otro va a decir una verdad sobre mí, ¿no? A algo, ¿no? Si no hay algo de eso, tampoco hay, ¿no? Si es Doy vuelta de página y, 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 y este es intercambiable. El otro no, tampoco hay amor, no es decir que esa creencia persiste y, y creo que es así, no entonces la digamos, siempre tomo en relación al tema del amor, más que eh, lo, lo que queda del amor, no tanto el, el comienzo, digamos, que es la ilusión de la media naranja y demás, lo que queda es eh, algo del orden de lo insustituible del otro. ¿Mm? Y esto se refleja en algo que trabajé en uno de los libros, creo que es el de Amor, Locura y Violencia, y que tiene que ver con el lenguaje privado, con él, eh, hablando del uno en otro sentido, con lo, con lo único del otro, en el sentido de ese lenguaje que compartíamos con el otro, que eh, es insustituible. Siempre esto yo lo lo hablaba mucho con mi amiga Lucía Blanco, ¿no? Pues ella decía, ¿viste ese lenguaje privado, ¿no? Que compartíamos con, con el otro y que lo hacía también, era un lenguaje único, ¿no? Una jerga única, ¿no? Es decir, que el uno está, seguramente, es el uno sin el otro, pero también es el uno del otro. Esto lo trabaja muy bien Gerardo Arenas en un libro que se llama La flecha del amor. ¿Mm? Bueno, las cartas de Freud es interesante porque dice la fábula po poética de la partición del ser humano en dos mitades, ¿no? que aspiran a reunirse y lo toma muchísimo en, la, en este. No Soy Más, ¿no? no Soy Más que eso, le dice a, 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 a Marta, ¿no? No soy más que la mitad de un ser humano en el sentido de la vieja fábula platónica que seguramente tú conoces, y desde que me encuentro desocupado, el corte me hace sufrir. ¿No? Esto le dice, eh, son divinas las cartas, esto lo tomé de Jones, me, me encantó. Pero Freud se refirió a esa fábula poética también en Más allá del principio del placer, en la Psicología de las Masas. Bueno. Entonces, eh, la, y la agonía del amor, la agonía del amor, ¿no? a la, a la cual también se refirió eh, Marianelli en su hermosa presentación conmovedora, esa, esa agonía no repercute solo en el ámbito amoroso privado. ¿Eh? ¿Eh? Cuando habla Anne de la agonía de Leros, otro que también se ocupa de no citar a sus, a sus maestros, ¿no? este, hay varios así. Este, bueno, eh, eh, entonces, eh, no, no repercute solo en el ámbito privado, sino que explica fenómenos tales como el desinterés, el aburrimiento, la falta de pasión por el saber. Característico de nuestro tiempo, ya que si tomamos la libido en un sentido amplio, ¿no? el Eros en sentido amplio, ¿eh? vemos que su agonía repercute en otras esferas, ¿no? por ejemplo, el tema del aburrimiento, ¿Mm? el aburrimiento que ha sido tan bien explicado por Heidegger, ¿no? el aburrimiento es cuando todo queda nivelado, todo da lo mismo, ¿no? Fenómeno que también tiene que ver con la depresión. Todo queda nivelado, ¿no? Como el, el trasero al que se refirió eh, Lucas, también haciendo mención a otro libro, ¿no? Eh, Lucas hizo como todo un, un mix. Bueno, entonces eh, hay cierta similitud entre el modo en que el Eros. Actúa en la mente de, de su amante y la forma en que opera el conocimiento en la mente de un pensador. Y en la época de Sócrates, la filosofía se ha empeñado en entender la naturaleza de esta semejanza. ¿Eh? Bueno, entonces, eh, Lacan, para ir, para tomar del eros al uno, Lacan, eh, a mí me gustó mucho... Cómo Lacan habla de lo que es el amor. ¿Mm? Y ya no, ni en términos de media naranja, ni en términos de discordia, a la cual ustedes hicieron referencia, sino en términos de marca. ¿Mm? Y esto, ¿no? Por eso quizás ese uno solito también tiene que haber estado marcado ¿no? por el amor. ¿Mm? Y a, ahora voy a hacer referencia a esto. Eh, cuando Lacan toma en, en, en el seminario La Transferencia, yo creo que hay que volver a leer estos textos, cuando toma la metáfora del amor, que es la sustitución, donde el amado se transforma en amante, ¿no? que ustedes hicieron referencia también, cuando el amado se transforma en amante, es interesante esa sustitución, porque no es solamente en términos de metáfora lingüística, sino que el amante marcó al amado. A lo largo de la historia... ¿saben ustedes que esto se comprueba?
3: ¿Mm? Por ejemplo
2: algo que plantea eh, Lacan en una reseña que hace maravillosa, esto me tengo que acordar dónde está, pero dice, dice Lacan algo, dice muy interesante dice eh, que un hombre se da cuenta de que esa era su mujer cuando ya no está. ¿No? Es, ¿No? es interesante, ¿no? Porque uno puede decir, por ejemplo, ella fue el amante y él el amado ¿Mm? y a lo largo del tiempo el amado el, el amante dejó una marca en el amado y el amado se transformó en amante. Es decir, la marca que deja un amor verdadero. ¿no? Eh, bueno, el, el tema de la marca me parece importantísimo y que aparece también en el seminario de la transferencia. ¿no? Cuando, por ejemplo, se refiere eh, Lacan en ese seminario a la marca que la castración ha dejado en el eros del analista. ¿No? La marca. ¿sí? De la marca también habló Freud, ¿no? cuando dijo en, en el yo y el ello, las mujeres con larga experiencia erótica llevan en su carácter las huellas de los objetos de amor que han abandonado se refiere a larga experiencia erótica, pero no, no, no tiene por qué ser tan larga, pero bueno, eh, este, pero es interesante la marca, el tema de la marca, ¿no? entonces yo creo que eh, tenemos que también revalorizar el amor, porque si no, nos quedamos también sin transferencia. ¿no? Bueno, eh, entonces, la, el, eh, también eh, a, con esto alude el tema de la flecha, ¿no? la flecha que marca, la marca en el cuerpo, ¿no? la marca, la, la interpretación como resonancia, haciendo resonar algo en el cuerpo, ¿no? y las historias de las marcas son tan interesantes, ¿no? La marca que deje el otro. Por eso tampoco hay que eh, desvalorizar totalmente la, la cuestión del otro. Hay que tener cuidado con los conceptos. Hay que tener una mirada perspectivista y no dogmática ¿no? con respecto al psicoanálisis. ¿sí? Mm. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, yo creo que un psicoanalista eh, es importante que sea... Eh, escucha a los pacientes fundamentalmente y que sea un gran observador de la, de la vida cotidiana ¿no? de la psicopatología de la vida cotidiana ¿no? yo recuerdo un testimonio de una mujer que eh, padecía un, una gran adicción a la cocaína que eh, le había provocado varios accidentes y eh, y en uno, en uno de ellos, este, bueno, ella seguía siendo cocainómana y me relató que eh, fue un médico que se dio cuenta por su nariz que ella era cocainómana, un hombre grande que la miró y que solo la interrogó diciéndole solo esto, ¿por qué?, Y ella dejó la cocaína. Uno puede decir eh, ¿qué, qué efecto, ¿no? Cuando ella había pasado por varios análisis. Tuvo esa palabra en su cuerpo de un hombre grande, esa interrogación, ¿no? ¿Mm? Eh, bueno, a mí me conmovió mucho esto, ¿no? Entonces, esa, esa, esa marca que deja el otro. ¿Sí? Si no, nos quedamos, digamos, con una idea loca de un uno que si sí no tiene ninguna relación con nada. O sea, hay que tener también cuidado con, con, con las cosas que leemos. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay un autor que relata por qué desaparece la polis griega. no y van a ver cómo esto tiene que ver con el amor y con el uno. Es un autor que se llama... Es una hipótesis que yo no sé si... le he consultado con, con filósofos destacados, ¿no? Eh, con, siempre ha surgido una interrogación en relación a por qué eh, desaparece la polis griega, ¿no? Donde los sujetos se sentían parte de la comunidad. ¿no? Eh, formaban parte de esa comunidad. No existía la idea de persona. ¿no? Esa comunidad tan, tan admirada por Hegel. Entonces Hegel, por ejemplo, dice que la polis desaparece. Bueno, estaba la guerra del poliponeso, pero pues, él dice que la, la, la polis desaparece porque no le dio lugar al individuo. ¿No? porque todo estaba al servicio de la polis. ¿Sí? Muy bien. Y Bruno Snell rastrea cómo surge la idea de individuo. Y tiene una hipótesis que a mí me resultó interesante. Porque dice aunque no sea cierto, es interesante porque tiene que ver con la clínica, que la polis partía de una unidad universal, ¿no? Entonces, el único lugar que albergaba el individuo en sí mismo era la familia. Fue así como surgió el conflicto entre la etnicidad estatal y la autonomía, que dio lugar a la disolución de la polis. Pero, la concepción del hombre, como la entendemos, no era griega. Pero la idea de este hombre es que fue el amor que vio bloqueado su camino. Fíjense qué idea. El amor vio bloqueado su camino y fue esa obstrucción la que volvió consciente los sentimientos personales. Si bien esta tesis ha sido rebatida, se comprueba en la experiencia de muchos amantes que vuelven sobre sí luego de haberse sentido perdidos por el eros. ¿No? A ver, es, es, es así, ¿no? Eh, si no, digamos, el eros sería el estrago este, absoluto. ¿Mm? Pero no se retorna al lugar de partida, ¿eh? ya que la experiencia amorosa deja un saldo donde algo se transforma a partir de ese encuentro. ¿Mm? Bueno, veamos ahora la, eh, esta cuestión. Es decir, que se retorna al uno, podríamos decir.
3: Eh,
2: y en cierto sentido no hay otra manera no Bueno podemos leer a, a murakami, podemos leer a Gerardo Arenas, podemos leer a, este a, a, a una autora que me encanta que se llama Carson, me encanta para tomar el, el tema del amor, el flechazo. ¿Mm? Eh, vamos ahora a, al seminario 19. ¿Mm? Vamos a tomar algunas cuestiones del seminario 19. ¿Sí? Primeramente, digamos, si lo pensamos en relación a lo anterior... Quiero retomar la afirmación de Lacan y de Miller en la contratapa. Miller se refiere al un individualismo, o sea, al uno dividido, haciendo eco de la afirmación de Lacan. Dos es ese uno que él se cree y es cuestión de que él se divida. ¿Sí? Bueno. Eso, este es un seminario importantísimo para eh, pensar también la cuestión actual en relación al tema trans, fundamental. ¿no? Juan Lacan dice hay dos sexos. Hay una crítica muy importante al segundo sexo de simón de Beauvoir. Eh, hay una idea sobre el tema trans al principio del seminario. Eh, hay cuestiones en relación a la homosexualidad femenina y, eh, y eh, creo que se podría también leer con un libro que sacó Miquel Basol donde dice la diferencia sexual no existe en el inconsciente sí, eh, bueno, ese libro estaría bueno también para para acompañar este seminario. ¿no? Bueno, entonces, digo que UPIR es difícil, conlleva el riesgo de encarcelar al uno en una única versión, ¿Mm? de un uno cerrado, autoerótico, separado de la dimensión temporal, con el consiguiente riesgo de conducir el psicoanálisis a un solipsismo. ¿Mm? Cuestión que eh, es eh, ya anticipada por Lacan en el Seminario de la Ética cuando dice que muchas veces un tonto en un análisis se puede transformar en un canalla. ¿No? Así que, digamos, hay que tener bastante cuidado con esto. Digamos que en todo hay que hacer una lectura. Bueno, como la que ustedes hicieron de mi libro, por ejemplo ¿no? eh, Bueno, entonces Primeramente, Lacan Sabemos que va a cuestionar La idea de, de Freud Acerca de que el eros tiende a la unidad Y esa unidad Es quebrada por la pulsión de muerte Igualmente sabemos que Miller en un momento También toma esto ¿no? Digamos Que el Eros tiende a la unidad Y es quebrado por la pulsión de muerte Ahí donde Freud toma la pulsión de muerte Lacan va a decir No hay relación sexual ¿no? Bueno Y Lacan lo que va a tomar Es que Freud Se desentiende del uno. ¿Mm? Se desentiende del uno.
3: Ahora, vamos a ver
2: que no es así. Por supuesto que Freud no va a tomar el uno de Parménides. Por supuesto que Freud le va a gustar mucho el mito del andrógeno. Sí, le gustó el mito del andrógeno cuando estaba enamorado y demás, pero después... <risa> después ya conceptualizó la, la, la pulsión de muerte este, eh, y, y ya no creyó mucho en eso. Pero fundamentalmente hay un texto que para mí es fundamental, que es Introducción del Narcisismo. Porque fíjense... En la obra de Freud encontramos también un desplazamiento del otro al uno. Claro que no en los términos lacanianos, pero sí en los términos de investidura de objeto. Transferibles. Investiduras del yo intransferibles. Intransferibles. ¿Mm? Es decir que para Freud hay investiduras del yo intransferibles. Sabemos que el dolor es intransferible, por ejemplo.
4: ¿Mm?
2: Sabemos además que siempre morimos solos. Bueno. Eh, desde la introducción del narcisismo por eso alguien dice, no quiero morir solo, porque sabe que va a morir solo. ¿Mm? Y que hay algo intransferible. ¿Mm? Eh... Y, y creo que uno también, en un fin de análisis, advierte esto. ¿Mm? Por eso se desaparece. Ya no tiene, eh, cae, cae también la transferencia.
3: Porque hay algo intransferible.
2: Entonces, desde introducción del narcisismo se infiere que también en la neurosis no todo libido es transferible. Dice Freud: nos formamos así la imagen de una originaria investidura libidinal del yo cedida después a los objetos. Empero, considerada en su fondo, ella persiste. En este texto afirma que no advirtió la importancia de esta pieza de colocación libidinal por tomar como punto de partida los síntomas neuróticos. O sea, Lacan fácilmente detectó esto por tomar a la psicosis. ¿no? Entonces, porque eso, los síntomas neuróticos se dirigen al otro
3: ¿Mm?
2: se dirigen al otro pero se oculta lo intransferible ¿no? bueno, entonces la, el método vamos a lo intransferible lo intransferible es el uno ¿Mm? que va a plantear Lacan en distintos aspectos. ¿no? no podemos tomar, por ejemplo, a existe uno para el cual no la función de X. No podemos tomar que ese uno es intransferible. Ese uno cumple la función simplemente de negar la función fálica al constituirla. ¿Eh? Es decir, que hace de la función fálica no una función cerrada y da lugar a la flecha hacia el otro lado de la fórmula. Digamos, si la función fálica fuese una función cerrada, no habría flecha ¿eh? en la fórmula de la sexuación hacia el lado no todo. ¿Se entiende? Es muy importante esto. ¿Mm? ese uno no tiene que ver con el uno del goce, no, no. Por eso digo que hay distintas funciones del uno. ¿Mm? Bueno, entonces, la... digamos, Parménides ¿sí? procede a desarrollar la primera hipótesis que comprende dos partes distintas. Si lo uno existe, ¿qué se sigue de aquí respecto de lo uno y de las demás cosas? ¿Mm? Esto, digamos, tendría que ver con la fórmula de la sexuación del lado macho. ¿Sí? Si existe uno para el cual no fi X ¿Qué consecuencias extraen? ¿Mm? Bueno Si el uno no existe Que sería el lado Más vinculado con lo femenino Si el uno no existe ¿Qué se sigue de aquí Respecto de lo uno y de las demás cosas? ¿Mm? Bueno Ese es el punto Yo diría principal Acá para ver cómo Lacan va a tomar al diálogo para explicar la afirmación y la negación que está en las fórmulas. O sea, uno no tiene que perderse demasiado con esto, tiene que ubicar por qué Lacan va a tomar esto, ¿sí?, y tomar las distintas versiones, si no es una locura, es una, un. un eh, sería, entraríamos en un disparate. ¿Mm? Bueno, entonces. La. Eh, entonces, este, la segunda, en el, en el diálogo con consiste absurdos, por lo cual es desechada. No, Lacan la va a tomar. Esa que es desechada, Lacan la va a tomar. No existe un X para el cual file que niegue la función phi de, H, de X, como, el, como en la primera fórmula. ¿Sí? ¿Mm? Es decir, que ese absurdo que planteó el Parménides es el que Lacan va a tomar. ¿Eh? Lo cual hace... A, eh, tiene que ver esto con eh, lo que plantea eh, Lacan, lo que plantea Freud, perdón, acerca de cómo el eh, edipo de la mujer no tiene un corte. Cómo la mujer sigue indefinidamente ligada al edipo. Es decir, en Freud también en Freud encontramos esta, esta cuestión ¿no? porque eh, no existe un uno que diga no eso es interesante entonces como no existe un uno que diga no no hay corte y eso evidentemente tiene que ver con el goce femenino Freud dice, el varón eh, deja el edipo por una lógica semejante a la bolsa de la vida. Digamos, dice Freud, por interés narcisista en conservar su pene, porque si, si sigue con los padres, con la bolsa, pierde la vida que es el pene. ¿Mm? Entonces, abandona el edipo, bueno, lo, lo reprime, pero hay un corte. ¿No? Hay un corte. Es decir, que tiene que ver con conservar el pene, pero Freud dice otras cosas, conserva el pene por interés por conservar la especie, o sea, eso lo desarrollé yo en un capítulo del libro Una virilidad sin padre, se llama, que está en violencia, que está agotado, lamentablemente... Ese, ese libro está agotado, pero bueno. En cambio, en la mujer no existe uno que diga no. ¿Mm? Y entonces dice Freud, la mujer sigue ligada indefinidamente, pero esto va más allá de que siga ligada indefinidamente al padre, sino que, ¿qué dice Freud? Que lo que está diciendo, lo que uno puede leer desde Lacan, que no está presente el corte. ¿Sí? No está presente el corte. ¿Sí? Siempre lo he pensado también en relación a eh, por qué las mujeres en general viven más que los hombres. ¿No? Cuando iba a a la, a la residencia donde estaba mi madre, que lamentablemente se murió este año, este, bueno, la proporción era increíble. Eran casi todas mujeres. Y decían, los hombres son muy requeridos, porque, no sé, había 30 mujeres y 3 hombres, no por ejemplo. no Entonces, recuerdo eh, que había un señor que estaba bien puesto, digamos, el señor José, y eh, le, 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 eh, digamos como yo soy muy curiosa no le empecé a preguntar sobre su vida y demás y él miró para abajo su genital y dijo yo ya no soy un hombre no es decir el hombre en general es como esos turcos que describe Freud en el caso Signorelli si eso no funciona chao eso no funciona, puede ser una situación de poder, un trabajo y el tema de la erección. En cambio, para la mujer sigue y sigue, ¿no? Y están los hijos, los nietos, los sobrinos, ¿no? Un continuo, ¿no? Bueno, o sea que Freud se está refiriendo a eso, es decir, eh, no existe un uno que diga no. ¿Eh? Bueno, entonces eh, Parménides. Parménides es, digamos, consiste en lo siguiente. Eh, 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 uno de los textos más difíciles para mí es eh, Carson, muy bien, que. que Ajá. Bueno, eh, ¿saben que qué les iba a decir? Ah, Hegel, uy, Dios mío, eh, qué brutalidad a veces la de los analistas que toman a Hegel como el saber absoluto, entonces no, no hay nada más difícil que la, que la fenomenología del espíritu. Y todo lo que Lacan ha tomado de la fenomenología del espíritu es impresionante, inclusive en Upir, ¿no? Lacan dice, en un momento, dice, por favor, lean el Parménides y lean la Fenomenología del Espíritu, y si no la pueden leer toda, porque es así. yo hice un grupo de estudio hace dos años cuando todavía no había llegado la pandemia, era, era más difícil que leer a Lacan. Bueno, entonces, eh, pero dice Lacan algo interesante, como se da cuenta de la dificultad, dice, lean el prólogo, que está escrito por el mismo Hegel. Porque es un prólogo que, en realidad, es un prólogo que eh, no es como el inicio del prólogo, sino que es que toma el final. Muy interesante, leanlo. Eso se puede leer. ¿eh? Bueno, él dice, él en, en algún lugar de, de Upir dice esto. Y eh, bueno, entonces, tengo dos Upir acá yo. A ver. Tengo uno que lo tengo subrayado y el otro. A ver. Bueno, entonces, bueno, si lo leen van a ver como él dice que, que hay que leer este, el prólogo este, ¿Por porque la dialéctica justamente hegeliana parte justamente de la negación. Entonces, en, en, el, en el diálogo consiste en tomar cada idea. Y suponiendo primero que existe, segundo que no existe, examinar cuáles son las consecuencias de esta doble hipótesis, ya con respecto a la idea considerada en sí misma y con relación a las otras cosas. Ya con respecto a las otras cosas consideradas en sí misma y con relación a la idea. ¿Mm? Bueno, entonces, el pensamiento indaga todas las consecuencias que de él se derivan y la lleva hasta la última conclusión, rechazando todo dato sensible para apoyarse únicamente en la idea pura, por la que comienza, continúa y se termina la demostración. ¿Mm? Siguiendo el método aplicado en el diálogo, Lacan va desplazando el acento de la predicación sobre el ser y la existencia del uno para convertirlo en el método con el que interroga en las clases del seminario a partir del hay uno y se embarca en largas reflexiones sobre la escritura y el número. Reflexiones que acompañan el establecimiento de las fórmulas de la sexuación, rechazando todo dato sensible. Por eso hay que leer Toten y Tabú así. Y no pensando, bueno, acá el padre terrible, ¿por qué pone el pane terrible? ¿Eh? Que acompañan rechazando el dato sensible y dando privilegio al matema. ¿Sí? Bueno, otra, otra cuestión importante, digamos, que es la siguiente. En... Esperen que, que me acuerde de esto. Ah, el tema de tótem y tabú. También es interesante por qué razón. Porque en el mito de Totem y tabú, eh, el punto es la persistencia del tótem, Digamos. O sea, que está la patria de hermanos, podríamos decir, ¿no? Que matan al padre, ¿sí? Pero sigue subsistiendo el tótem, ¿no? Como el uno, ¿no? ¿Sí? Que se exceptúa del conjunto. ¿Mm? Bueno. Ustedes verán la, la resonancia con el síntoma y el padre, ¿no? En, 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 que va a establecer Lacan, ¿no? Entonces, eh, este uno no está sometido a las reglas de relación que rigen la perspectiva estructuralista. Sí, es siempre el uno solo, por fuera de toda referencia con un sistema que agrupe, teniendo esto como consecuencia, la puesta en primer plano de la no existencia de la relación sexual. Entonces, Lacan, al incorporar las ideas de Parménides para la introducción del campo del uniano, la se vale del método presente en el diálogo platónico como un procedimiento pedagógico adaptado para los efectos de su enseñanza. Bueno, también podríamos decir que la afirmación del uno muestra que el psicoanálisis no es ni lista. Como podría pensarse, teniendo solo en consideración el teorema no hay relación sexual. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Fue la pregunta de Leibniz. Y Lacan responde, hay uno. Retomando la tradición griega, en la cual la identidad como principio se presenta como unidad. ¿Sí? Pero lo que es interesante es ubicar qué toma Lacan de esta tradición y la lectura que hace del Parménides de Platón. Entonces uno puede, digamos, ir del uno a los datos sensibles, no, en el sentido de considerar por qué del lado femenino no hay uno que niegue la función fálica, ¿no?, y ver cómo esto tiene relación con lo que Freud plantea, digamos, uno puede, pero acá lo que Lacan quiere hacer es una reducción. Es una reducción donde fundamentalmente va a tomar, eh, para mí, ¿no? el, el parménides en relación a las fórmulas de la sexuación. Bueno, luego uno puede pensar también en el 1. Más desde el punto de vista del uno del goce. Pero no es lo mismo. ¿Mm? El uno del goce. El uno autoerótico. ¿Mm? El uno que no hace relación con el otro. que ¿Mm? Eso, digamos, es una dimensión importante. ¿Mm? Eh, es... Y uno también lo puede llevar al campo sensible. Por ejemplo, veamos, Freud nos dice, con la fantasía de seducción que supone al otro, la ¿sí? dimensión del otro, el niño encubre la realidad autoerótica de los primeros años infantiles. Lo cual no quiere decir que haya que negar la fantasía de seducción. Pero la fantasía que supone a un otro es para Freud un velo en relación a la realidad autoerótica del uno solito. ¿No? Del uno de la jaculatoria de la que habla este, eh, Miller. ¿No? ¿Sí? Eh, y... Eh, Freud también eh, nos dice que en realidad el amor edípico supone una represión de la dimensión pulsional de los primeros años infantiles. ¿No? Increíble, ¿no? O sea, cómo esa dimensión que incluye al otro supone velar, ¿no?, eh, el, el autoerotismo de, bueno, a veces este, vemos eh, que esta dimensión es un poco a veces ignorada en muchas presentaciones de casos, ¿no? Donde se toma más el papá, la mamá, ¿no? Todo, toda esa, esa dimensión ficcional, que es importante, ¿no? Pero que podríamos tomarla con... Lo que toma Lacan en Turdi cuando toma ficción y fijación, ¿no? Cómo las ficciones nos llevan a esos puntos de fijación del uno solito, ¿no? Bueno, con esto terminaría y daría lugar a preguntas.
1: Bueno, Silvia, primero agradecerte muchísimo este esta plenaria, porque realmente la precisión y la claridad este, con la que nos transmitís este tema tan difícil. Eh, este, te lo agradecemos muchísimo. Y yo quería, quería este, decir algo, porque la verdad que te iba escuchando y se me iban ocurriendo muchas cosas, sobre todo porque cuando tomamos este, este seminario, justamente fue porque pensamos que era un seminario que servía mucho para pensar la actualidad en muchos sentidos, este, el Seminario 19. Pensaba cuando... Cuando vos este, al principio nos hablás de la función del uno en excepción, ¿no? cómo precisamente no se trata de fijarse en la cuestión de si el padre no está castrado y es el padre terrible, etcétera, sino más bien en la función de excepción y cómo a partir de esa excepción se puede organizar la fratria, digamos, lo que sería una, una, la, la sociedad, comunidad, etcétera. Y pensaba, una pregunta que, que, que últimamente me viene bastante a la cabeza, sobre todo escuchando este. Bueno, escuchando, escuchando pacientes o escuchando conversaciones o escuchando las digamos, en este momento. ¿Ves? En algún sentido, yo me pregunto si en este momento no se puede leer como la lectura social un poco al revés, porque la verdad es que hay como una especie de intolerancia absoluta al, al uno en excepción. Y en todo caso siempre toma la cara del padre terrible, vamos a decir así. Siempre el otro es, pareciera un otro gozador, este tremendo. Este. No, entonces pensaba... ¿Cómo, ¿Cómo pensar, digamos, un funcionamiento social cuando eh, de repente no, la, 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 esa, esa, esa función digamos está como, como, como puesta en jaque, voy a decir así? ¿no? Se, me, se me ocurría si lo podíamos pensar en trayendo... Sí, la sí, sí, sí,
2: sí. Está muy bien, Andrés, eh, lo que estás planteando. Porque, digamos, quizás uno puede pensar en cierta evaporación del uno. ¿No? Entonces, digamos, eh, yo por ejemplo lo pensé en, en un texto que se llama Una virilidad sin padre. ¿no? ¿Qué sería una virilidad sin padre? Por ejemplo, ¿no? uno, sería uno de los ejemplos. Una virilidad sin padre sería, digamos, una eh, función fálica que no, no es descompletada y que por lo tanto no hay direccionalidad hacia el otro sexo. Creo que esa sería, por ejemplo, una de las consecuencias de la evaporación del uno. ¿Mm? Entonces, digamos, eh, sería, digamos, esas virilidades que eh, aparecen en la pasarela de las virilidades musculosas, digamos, que sería el hombre que... Eh, no porta un ideal que lo trasciende, sino que, eh, digamos, lo que porta es su esencia fálica. Y creo que esto tiene mucho que ver con el femicidio, ¿No? eh, Porque, digamos, sería justamente hacer desaparecer, ¿no? Hacer desaparecer aquello que podría cuestionar la esencia fálica. Eh, creo que a, acá por ejemplo una de las cuestiones que tomo es el ejemplo de eh, la eh, a ver eh, eh, en, salió un artículo en un momento donde hay hoteles que eh, ofrecen muñecas este, para eh, la satisfacción sexual masculina ¿No? Qué sería una muñeca o a veces puede ser una prostituta pero una muñeca directamente es la que, no, la que dice exactamente más muñeca no hable por ejemplo que no hable no, que no hacerla callar creo que es un punto eh, muy muy masculino de la cuestión hacerla callar hacer que eh, no hable. O sea que no cuestione la esencia fálica. Eh, la prostituta también dice exactamente lo que el hombre quiere escuchar, su fantasma. Eh, y cuando el hombre en ese sentido no está tomado por esta función de excepción que lo dirigiría hacia el otro lado de la fórmula, eh, mata haciendo desaparecer eh, justamente lo femenino que podría eh, cuestionarlo. Y en la mujer, eh, cuando trata de suplir la, la cuestión masculina, es el, lo que aparece en la... Lucas lo, lo conoce bien porque lo dimos ahí en el CIM, es este, El imperio de los sentidos, que es una película que que Lacan dice que lleva al punto de, eh, del erotismo femenino al máximo, que es arrebatar la cuestión eh, fálica, arrebatarla. ¿No? Bueno, no sé si no estamos en eso, porque el feminismo radical
1: eh,
2: arrebata eh, lo masculino se habla de deconstruir el patriarcado el patriarcado ya está deconstruido ah, de lo que no se habla es de deconstruir la tecnología y el efecto sobre los cuerpos todo el tiempo con los celulares ¿no? eso no yo creo que eso es lo que tiene hegemonía en el mundo de hoy los influencers en los jóvenes no el padre sí. ¿de qué estamos hablando? ¿no? bueno entonces, eh, creo que estamos en eso. Creo que del lado, del lado masculino no hay una flecha en ese sentido hacia el no todo. Creo que es eh, una esencia fálica que no admite eh, ningún tipo de, de objeción. Es un padre que un, 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 es un hombre impotente, ¿no? es el hombre impotente, el, el femicida, impotente en relación a la palabra. Y del lado del feminismo radical es arrebatar, arrebatar eh, y eh, les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que para mí es eh, tremendo y que eh, nos habla, bueno, creo que lo políticamente correcto que se impone fundamentalmente desde el feminismo radical que en realidad viene de Estados Unidos sí, sí. viene de Estados Unidos y ha tenido mayor preponderancia en España lo políticamente correcto eh, y este bueno voy a dar un ejemplo digamos un eh, filósofo que muy muy destacado en una universidad le dijeron que estaban estudiando filosofía de género y eh, que eh, estaban leyendo el segundo sexo y él se rió esto le valió eh, querer ser expulsado por un grupo de feministas y lo peor es que las autoridades escucharon a estos. Eh, es un, bueno. Este sería un ejemplo, por ejemplo. Eh, Lacan, en el momento, de Lacan podía hacer eso. Entonces, creo que vivimos en una, en una sociedad de control eh, menos permisiva que la de Freud. Sí. Creo que es así. ¿Eh?
1: Sí, ese, ese punto me parece que es un punto, justamente, ¿no? crucial de esto que te decía, por lo que me, me evocaba al principio de tu charla, y cosas que pienso mucho, y que pienso mucho en el consultorio, el de la sociedad de control en este momento. ¿no? Que se hermana mucho con el tema de la tecnología, ¿no? mucha de la tecnología que nosotros usamos está al servicio de la sociedad de control ante todo, este, y también eh, del capitalismo, porque vos decías algo, viene de Estados Unidos todo esto. ¿no? Tal y en cual. realidad, hace, hace tiempo, cuando esto ¿no? tuve la experiencia de ver mi hermano productor de televisión, entonces tuve la experiencia de ver cómo el canal Disney admite los programas, ¿Cómo los hacen? Hacen así, dicen, bueno, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber eh, una protagonista mujer, tiene que haber un personaje trans, tiene que haber un personaje gay o lesbiano, qué sé yo, se le da un formato,
3: eh? y ese formato este, pasa, digamos, por una especie de grilla para
1: ver si cumple con todos los requisitos de lo políticamente correcto. Ahora eso se implementó en los Oscars, ¿eh? las películas que se puedan nominar a los Oscars tienen que cumplir con todas esas características, si no, no. Este, y entonces eso se lanza al mercado Y es un mercado masivo, es Disney, digamos ¿No? Entonces pensaba Cómo rápidamente se hace la conjunción Entre el capitalismo, que Lacan dice Que va en contra de las cuestiones del amor ¿no? Y por otra parte Esto que vos marcabas tan importante Me parece a mí, ¿no? la frase hacer desaparecer Que es la esencia de la cancel culture En este momento ¿No? hacer desaparecer a mí siempre me hace acordar el ejemplo del emperador chino esta cosa de no se puede leer este, a Aristóteles no se puede leer a no sé quién no se puede ver a no sé quién porque si viste la película a no sé quién pues tiene una historia de denuncia qué no sé yo ¿no? lo que se establece en esa lógica eh, pensaba me hacía acordar digo el ejemplo del emperador chino que quería quemar todos los libros escritos antes de él para que la, la historia empezase con él no Te, digo es, es, es como una cosa este, muy, muy fuerte el, 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 el cómo se hermana eso y hay una especie de retorno ¿no? a una vamos a decir, a una suerte de represión feroz, digamos, ¿no? que se pretende como una represión que se pretende sin retorno que no exista, que no quede nada ¿no? Me, me parece que es una cosa muy crucial en este momento
2: porque eso... Eh, sí. nos nadie nos... puede... bueno, la desaparición eh, está muy bien Andrés lo que estás diciendo, la desaparición de la excepción también tiene que ver con que nadie puede decir algo que distinto. Sí. ¿No? Ese es el punto. Sí. Nadie. Es atac si no, es atacado. Por ejemplo, este, este profesor de la facultad dice algo muy gracioso, ¿no? porque dice, este, soy heterosexual, me gusta fumar y me gusta la filosofía, estoy perdido en este mundo. ¿No? Bueno.
1: Sí. bueno, yo ahora este, invito un poquito a todos a participar y a aprovechar la oportunidad que tenemos de conversar con Silvia. ¿eh? Un, gusto, eh, un gusto, un gusto,
3: gusto conversar gusto, con, con enorme, ustedes.
1: Un gusto enorme para nosotros, Silvia. Este, uh -huh. Pero, este, bueno, invito un poquito si tratemos, quieren. La pregunta, tra
2: tratemos de... Eh, Decir lo que pensamos. Claro. Este, ¿no? Y lo que no entendemos, bueno, no se entiende. No, no tenemos que adherirnos a lo políticamente correcto. ¿m? Porque, bueno, es, terrible, es la dictadura. Es la dictadura. Eso. eso. ¿Qué tal, Coti?
0: ¿Cómo estás? Mira, hay una pregunta que se me ocurre a partir de lo que vos planteaste. No sé de qué uno ya
2: estamos hablando, te juro que me he perdido con todos los unos. Bueno, que... bueno por eso es importante ubicar las diferencias. Cuando vos decís es importante. del otro al uno, el uno no es cerrado porque el uno se divide. Ese no es el uno del goce. El uno del goce es el uno del goce, pero de ese del otro al uno... Cuando sí, 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 no sí es pero un... más, está bien que es el uno del goce, está bien. El pero uno un pasa uno... por
1: el otro, dijiste, ¿qué uno pasa por el otro cuando se divide? No,
2: no, no, claro, estamos hablando del uno del goce verdad estamos okay. Hablando, okay. no estamos hablando no estamos desde de lo que decía no estamos hablando del uno de la excepción por eso les digo nada más peligroso que las confusiones sobre el uno después es este el uno el, después este el uno de la identificación ¿Eso? Por, por eso que se, sería más el rasgunario, que se repite por eso Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del uno del goce, que es lo que toma la mayoría, que el uno del goce, que el uno solito, que sí, no, sí, ya sí. sé, ya la conozco esa. Muy bien. Eh, ese, ese uno del goce, por más que tenga que ver con la realidad autoerótica de los primeros años, con lo intransferible, ¿no? Bueno, así, ah, si lo pensamos en relación al fin de análisis, ¿no? que es, sí. digamos, a lo que uno llega que sería sí. lo intransferible, sí. ¿no? donde ya uno no hace tan rápidamente transferencia con el otro del saber. Exacto. Lo cual no quiere decir que no la haga, pero no es tan, no, no va no de suyo. No. Claro, no va de suyo, sino que uno ha encontrado, uno ha encontrado, digamos, eh, se ha reencontrado con su goce singular transformado. Uh -huh. ¿no? Transformado, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha pasado por el otro? ¿Qué ha pasado ese, por la experiencia analítica?
0: Ese es. Ahí ¿no? está.
2: Entonces, otra cosa es eh, algo que plantea Lacan, que es muy interesante, ¿no? Cuando dice la salida del discurso capitalista, ¿no? Eh, este, dice. Mmm, Ay, creo que es en televisión, bueno, eh, a ver, el capitalismo genera una gula infernal, una gula infernal, no porque exacerba la falta, y lo único que podría retardar esa gula, ¿m? es el goce propio. Ajá, mira, mira vos. Sí.
0: Bueno, claro. entonces... Claro.
2: Es, eh, 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 supone eh, ese pasaje por el otro.
0: Perfecto. Claro. Claro. Ahora sí. Marianelli.
2: Sí, Marianelli.
0: sí eh, escuchaba a Andrés, te escuchaba en la respuesta, y se me vino inmediatamente unir eh, la creencia con el uno de la excepción. En definitiva, cuando no creemos, no creemos en él. En el de la excepción, justamente. O sea, Perdemos ah, claro, la, cre claro, claro. la creencia de la excepción y ahí se nos, ahí viene el aburrimiento, porque ahí se nos totaliza todo. Bueno, ¿no? Ahí todo es igual, pero la reacción es del fundamentalismo más extremo. Esto es lo que es tremendo. O
2: sea, bueno, no hay ahí, que... con, ahí con eso puedes escribir un trabajo, ¿no? Sí. Ahí, ahí Gracias, Silvia. Sí, no. no, es que es, es así. Es así. O sea, eh, por ejemplo, cuando Lucas tomaba el tema del trasero, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso que nos iguala. Cuando, por ejemplo, yo lo pensé en relación al tema de Freud. ¿no? Eh, cuando cuando, cuando un, un autor, un francés, empieza a hablar de que en realidad Freud había tenido relaciones con su cuñada, quería igualar el trasero de Freud al de todos. ¿no? O cuando interesa tanto la vida privada, ¿no? eh, Miller en un momento habla de eso, ¿no? ese interés por la vida privada para igualar. ¿no? O con los próceres también ocurre lo mismo. Sí. A, ver, a ver, lo, humaniz no, lo humanizamos no lo hacemos igual a todos, que es distinto. ¿no? Y por suerte, no somos todos iguales. ¿Eh? En serio. Mentira, en algún punto no. somos iguales, pero en otro punto somos singulares. Gustavo
3: y Nelly.
1: A ver, Gustavo.
3: ¿Qué tal? Sí. Muchas
1: gracias. no Pensaba, y un poco siguiendo la conversación en el punto en el que, en el que está la cosa, ¿no? eh, jugando un poco con el, el uno cerrado, el uno en cuanto tal del 19, y también el libro, ¿no? el, el sexo del síntoma, cómo la perspectiva del síntoma, eh, de alguna manera considerando ese carácter cerrado el uno en cuanto tal permite, conservando eso que es uno también, que es el síntoma para cada uno, eh, es decir, eh, constituir una versión del goce que permite hacer lazo, desde el propio síntoma, desde lo singular del propio síntoma, pero que de alguna manera va hacia el otro, que finalmente es la forma de ir al otro. ¿no? Es
2: excelente es lo que, que decís, es excelente lo que decís, porque fíjense que Freud, que Lacan, perdón, pasa de UPIR. Aún que es un seminario sobre el amor, ¿no? Y donde dice que el otro es el otro sexo, o sea que no, no elimina la cuestión del otro para nada, ¿no? Por eso siempre hay que leer a Lacan en perspectiva y no tomando, digamos, nada como un dogma. Sí, eh, que quería decir tal, algo, ¿no? Qué
5: tal? ¿Qué tal? Que, que que introduce, ¿cómo está Silvia? Que introduce la, la versión del amor, pero también del exilio, ¿no? Claro. Eh, en el seminario aún, ¿no? Las dos perspectivas, sí. como, como el amor es el engaño, el prestarse al engaño de la ficción del amor por el exilio del lenguaje. Mm -hmm.
2: Sí, sí, por supuesto. Pero siempre está, es, 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 es así. Siempre está presente eso, ¿no?, en el amor. Este, cuando el amor, por ejemplo, tomando lo que decía María Nelly, cuando el amor aspira a la eternidad, es porque sabe que no.
5: ¿No? Sí, sí, claro. Es así. Lo que
2: pasa es que un amor, como decía eh, Miller en un momento que toma un autor todo amor que sabe de entrada, que, que, que plantea su finitud de entrada, es repugnante. Sí, sí. ¿No? Es decir que el amor, sabiendo de su finitud, aspira a atravesarla. <risa> Sería un poco eso, ¿no? Alguien que dice más, sí, este, no, no, sí, no ama.
5: Sí. Si es repugnante, podríamos decir que, que no es amor.
2: Claro, claro, claro.
0: Este, uh -huh. Así si es. Silvia, citemos a Borges. Es eterno mientras dura.
5: Claro,
2: claro, claro. Ahí está. Claro. Ahí,
5: es, es una mío, buena solución.
2: Otra, otra, otra cita de Borges sobre el amor es: eh, alguien está enamorado cuando se da cuenta de que esa persona es única. O sea que también hay algo de lo único En, el, en, es, en es, ahí. Hay algo también de lo único de uno, ¿eh? eso lo plantea muy bien este, eh, Gerardo Arenas, ¿no? que en eso que amamos también está nuestra singularidad y no nos damos cuenta.
0: Eso me pareció sumamente interesante cuando lo dijiste, que cuando uno reconoce que era ese cuando no está, y dijiste por la marca, porque hay una tendencia a se reconoce que era ese cuando no está por la falta, pero verlo desde la marca es tomar esto de único, de uno ahí también. ¿no? Claro, que, claro, que claro. marca. La verdad que abre una dimensión absolutamente distinta. Eh, es muy interesante para trabajarlo. Sí, Silvia, sí, Silvia que... podía,
4: ah. yo también quería introducir algo, pero poder después Rita, no hay problema.
5: Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Gastón. Bueno, bueno le, le doy la palabra a Gastón y después no, hago no, la no. pregunta. No,
4: saludo y dale. Hola, Silvia, ahí vuelvo. ¿Qué
2: tal? <risa> Un gusto verte.
5: Que, quería preguntarte, no, no leí con detenimiento el libro porque no tuve todo el tiempo que, que hubiera hecho falta, pero hay una parte del libro que cuando vos tomás, eh, digamos... Eh, la cuestión de, de Freud eh, y la maternidad, eh, creo que es en ese momento donde eh, la, la ecuación falo-niño y la perspectiva del amor, eh, pensar si cuando Freud toma la perspectiva del amor, eh, deja abierta la posibilidad de que no no es todo falo una claro. solución de Freud, ¿es así? Sí,
2: sí es así. Es, digamos, en, en, eh, si bien Freud plantea toda la cuestión de la, de la salida por la equivalencia fálica, ¿no? porque en los tres caminos está en juego la equivalencia fálica, ¿no? Claro. Es decir, en uno. El, el, pene, el pene como el, el niño, como pene, en el otro el carácter de masculinidad y en el otro también de la histeria, dice. Pero ahí hay otro, otro aspecto, ¿eh? ahí hay otro aspecto que no tiene que ver con la cuestión fálica, porque dice que la, 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 la niña reprime su sexualidad en comparación con la del varón. ¿Mm? Bueno, pero igualmente está la cuestión fálica. Ahora, donde Freud hace, da un giro para mí es en inhibición, síntoma y angustia, donde dice que el equivalente de la angustia de castración es el temor a la pérdida del amor. Ajá. Entonces quiere decir que, digamos, el falo no es suficiente, ¿Mm? eh, ¿no? Sino que. El, 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 un amor, el amor no tiene que ver con el objeto, dice Freud, eso es muy interesante. No tiene la objetalidad que puede tener el falo en relación a las equivalencias simbólicas, pene, niño, excremento, regalo, ¿no? No, no contempla esa lógica, porque uh -huh. dice, porque el otro puede estar, pero no hay amor. O sea. Uh -huh. Entonces en ese punto marca algo del orden de lo femenino que tiene que ver con el amor y no solo con la cuestión fálica. O ese punto me es... parece muy importante. O sea, no toda fálica es, sería. Exacto, el... exactamente, exacto. Y hay otra referencia que es en las cartas donde Freud dice que en las mujeres la excitación sexual somática no llega al plano psíquico. Es decir, no, no es representable. Es fantástico. Uh -huh. Ahí como Freud decía muchas veces que la libido es, siempre es masculina, está diciendo que en la mujer no todo es representación fálica, libidinal. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Es muy interesante. Bueno. Y dice que de ahí se deriva la condición de angustia femenina bueno, que necesita ser recubierta por el amor o sea que ya en Freud es sí, claro, hay que leer a Freud bien, hay que leerlo mucho digamos y yo tuve, yo tuve la gran suerte en ese sentido de que en la época en que a Freud se lo leía desde Mazota, lo cual fue muy importante yo eh, Entré en una cátedra con un profesor que se llamaba, se llamaba porque murió, David Maldaski, ¿no? Que si bien yo no adhería a muchas de sus teorías delirantes, él nos hacía leer el proyecto, las cartas, él, y, y, y de la los escritos, los escritos. O sea, entonces. No, 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 decía, ustedes tienen que ver los escritos. Ustedes tienen que leer Freud, tienen que leer lo que no se lee de Freud. Este, y bueno, esa búsqueda eh, fue para mí muy orientadora. Claro, claro. Porque no, no, me, que, no me quedé con la capilla. Sí, sí, seguro. Bueno, Gastón.
4: Bueno, Gastón. Sí, sí muy, muy breve porque no, no sé cómo andamos de tiempo. Te tiro dos líneas que, que vos... Eh, sobrevolaste hoy, no, no, no las abriste, pero tiene que ver con la homosexualidad femenina, como está pensada en una de las primeras clases, y con una pequeña referencia que hay allí también, en ese mismo contexto, respecto de romper el significante fálico para que quede de él la letra, que es la única manera de romper el significante, tal vez eso desde el Perdón. <risa> eh, ¿Dónde se cortó? Empiezo de nuevo. No,
2: el liturater.
4: Tal vez eso liturater es más, es más este, conocido, pero acá lo plantea desde la homosexualidad femenina, desde el movimiento de las preciosas, y luego dice. Primero, ahí hay una cosa que te quería preguntar. ¿Qué entendés por romper el significante fálico y que quede la letra? Y luego, ¿por qué dice ahí, para vos, que la homosexualidad femenina está por fuera amputada del discurso psicoanalítico por razones del goce femenino? Claro. Porque bueno. me disculpa, Silvia, lo último. Me es muy difícil seguir en la práctica eso también. ¿Por qué una sujeto a la que le gusten otros sujetos estaría amputada del discurso analítico? ¿En qué medida o en qué punto no también? Bueno, todo eso, lo que sea. Bueno,
2: bueno, bueno, rápido. Bueno, sí. hicimos un trabajo sobre el tema de la homosexualidad femenina que se presentó en Enapol, que por ahí lo pueden ver, porque lo trabajamos mucho, en el sentido de trabajar la, 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 la aparente contradicción. Es decir, por un lado Lacan eh, toma justamente las preciosas en el sentido que era un movimiento que trataba de eliminar toda la cuestión obscena que tendría que ver con la referencia al falo. Fíjense la resonancia con el feminismo radical, ¿no? Digamos, que sería eh, eh, modificar el lenguaje, modificar el lenguaje, hay una modificación en relación al lenguaje. Fíjense la resonancia que tiene esto con el lenguaje inclusivo, ¿no? el tema de la letra, bueno. Ahora, ¿por qué ese discurso amoroso las amputaría del discurso analítico? Que justamente está basado en el amor, ¿No? Es decir que ahí, por más que uno puede relativizar esto, relativizar esto, ¿no? Eh, desde la experiencia analítica que uno tiene homosexuales en análisis. ¿Mm? Y ahora les voy a contar una experiencia acerca de una chica gay. Bueno, entonces, eh, él se, a lo que se está refiriendo fundamentalmente es que todo discurso que pretenda enseñar lo que es el amor, enseñar, todo discurso pedagógico podríamos decir, que era el de las preciosas, ¿Sí? es contrario al discurso analítico, que no se basa en ninguna enseñanza. Ese es un punto fundamental. ¿Por qué ese amor? Sabemos que las, las preciosas intentaban enseñar como gran parte del feminismo radical que pretende enseñar. O sea, que pretende un universal. Ese es el punto.
3: ¿Mm? hay como una enseñanza
2: siempre dirigida a quién? Al machista. ¿no? Es decir, se supone que el hombre es el machista. ¿sí? A, él se, a él se dedica la enseñanza. Pero todo discurso, sea del amor o sea del goce, en el sentido de Sade, ¿no? que pretenda enseñar, es contrario al discurso analítico que está basado en un no sé. Por supuesto que esto no quiere decir que las homosexuales no sean analizables, ¿no? Cuando ellas no pretenden una universalidad. Digamos, hay incluso pacientes este, eh, eh, gay eh, que se analizan que no están a favor de la, de la, de la, de la cuestión de, del universal, ¿no? Ese es el punto. Luego el tema que él plantea en relación a lo trans, diciendo que el trans es psicótico. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora se, se, incluso los mismos analistas empiezan a decir que el trans no es psicótico, que para, para entrar en lo políticamente correcto, que no hay que patologizar, que cualquier diagnóstico sería patologizar, ¿Por qué transformar la psicosis en un menos? No, ¿cómo vas a decir que es psicótico? ¿No? Esa es otra referencia importante. ¿Mm? Eh, bueno. Yo, digamos, tengo un paciente trans en, en tratamiento y puedo decir que es psicótico. ¿Mm? Eh, entonces... No toda psicosis tiene que ver con la locura clásica descripta, Pero hay un trastorno en relación al espejo importantísimo. No tenemos más manos
3: levantadas y siendo las
1: 13, Silvia, te agradecemos enormemente eh, tu, tu presencia en esta plenaria de lujo que nos has dejado, eh, que ha sido la
0: última... Este fue un podcast del John Mendoza. Podés encontrarnos en redes como arroba John Mendoza. Hasta el próximo encuentro.